0: Todo comienza, todo comienza prendiendo la luz. Ah, estoy casi seguro que, que todos los que hoy estamos aquí hemos escuchado la frase que dice la verdad siempre sale a la luz, todos la hemos escuchado, mínimo la escuchaste alguna vez de niño, te la dijo tu mamá, tu papá, algún maestro o tu abuelita, todo sale a la luz. Y seguramente te lo dijo después de decirte, no me mientas, ah, no, dime quién fue, no me digas mentiras. ¿Por qué? Porque la verdad siempre sale a la luz. Todos lo escuchamos. La diferencia es que algunos lo aprendieron por las buenas y otros lo aprendimos por las malas. Pero la, real, la realidad es que la verdad siempre sale la verdad siempre sale a la luz. De la manera más esperada o de la manera menos esperada. De la manera más lógica o de la manera más ilógica. Pero la verdad Siempre sale a dónde, a la luz. Es un principio y aplica cuando eres niño y cuando dejas de ser niño. Yo, yo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, uh, yo tenía que meter una clase de finanzas para poder graduarme y lo estaba evitando a toda costa. Luego el siguiente semestre, el próximo semestre, luego me di cuenta que nunca me iba a graduar si siempre lo dejaba para después. Y la razón que lo dejaba para después es que solamente había un profesor disponible y este profesor es un maestro que se apellida Aguayo. Y yo estaba sacando la vuelta a Aguayo, número uno, porque este profe tenía, tenía fama y reputación entre la raza Y era, era mejor conocido como el perro Aguayo y, y no porque fue luchador antes de ser maestro, uh, era perrísimo 69.9 para Aguayo era 69.9 Y número dos, le estaba sacando la vuelta porque Aguayo es amigo de mi papá Mi papá y Aguayo jugaron básquetbol juntos en la universidad Maestro perrísimo, amigo de mi papá Eso no es una buena idea, ¿verdad? Le saqué la vuelta lo más que pude Hasta que tuve que, ni modo, meter clase con él Y dije, eso de que es muy perro Está por comprobarse, a lo mejor ya cambió Con el paso del tiempo Y eso de que conoció a mi papá, pues jugaron juntos Hace como 200 años, entonces yo creo que Yo creo que ya se les olvidó ¿verdad? No creo que me reconozca Y, y sabes, tengo que confesarte que llegó el primer día de clases Y se me hizo tarde Mal, ustedes dicen, mal, se me hizo tarde Mal y, y sabes, ahí, ahí me tienes, llegué tarde, eh, estaba el maestro tomando lista, completamente lleno el salón y el único asiento es el último, uh, el último lugar, hasta menos atrás. Y llegar tarde y sentarte hasta atrás en una clase que le da el perro aguayo, que es amigo de tu papá, no es una buena idea. Entonces, está tomando lista y llega con mi nombre y ve mi apellido, ve el Ordoñez y, y todo el salón en silencio y, y el profe pregunta, «Mauricio, oye, ¿dónde estás?» Y levanto mi mano hasta atrás y me dice, «¿Eres tu hijo de Roberto Ordoñez?» Y ayer es, ayer es tentado a negar a tu propio padre, ¿verdad? No lo conozco, es un tío lejano, pero no hay buena relación, nos vemos en Navidad y es el tío Malacopa, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, no fui capaz de negar a mi propio padre. Y, y sí, soy yo, ¿verdad? soy su hijo. Me dice, claro, Roberto, jugamos juntos en la universidad. Ah, qué gusto tenerte en mi clase, Mauricio. Y, y, y hasta ahí todo iba bien. El problema fueron las palabras siguientes que dijo. Dijo tu papá, un, un hombre súper inteligente. Me dijo, Mauricio, no espero de ti más que cosas excelentes en esta clase. Exámenes excelentes, tareas excelentes, participación, asistencia excelente. Todos se me quedaron mirando con cara de,
1: uy, amigo, ¿verdad?
0: Estás reprobado. Y, y ¿sabes? Se terminó la clase y, y le di la mano, lo saludé, platicamos. Regreso a casa, estamos comiendo, y mi papá me saca el tema y me dice, oye, ¿cómo te fue en tu clase con, con Aguayo? Y yo, bien, ¿verdad? Todo, todo excelente. Y, y, y me dice, ¿seguro? Sí, todo excelente. Y me volvió a preguntar, ¿seguro? Y ahí empezó a asustarme, ¿verdad? Y me dice, porque por ahí me enteré que llegaste tarde. Yo me pálido, ¿verdad? Y por ahí me enteré también que te sentaste hasta atrás. Ahí empezó a ahogarme con la comida, ¿verdad? Me dijo, ¿cómo puede ser posible? Primer día de clases, te sientas hasta atrás. Y si tan pronto se terminó la clase, recibí un WhatsApp de Aguayo, saca mi papá el celular y me enseña el mensaje Hola Roberto Ordóñez, me da mucho gusto estar en clase con tu hijo después de tantos años. Pero fíjate que Mauricio llegó tarde, se sentó hasta atrás y no lo veo comprometido con la clase. Y yo, eso, eso tiene que ser ilegal, o sea, eso es un delito, ¿verdad? Espero que Mauricio se componga y espero que, que, que haga bien las cosas, ¿verdad? Y, y me apana más de que no me hagas quedar mal, ¿verdad? O sea, nuestro apellido está en juego. Y, 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 ¿sabes? Obviamente la siguiente clase estoy 15 minutos antes, profe, que se lo ofrece, de qué café le gusta, ¿verdad? Estoy sentado hasta el frente. Y, y, y hoy puedo decir que pasé esa materia, ¿verdad? Pasé. No, no sé qué tan excelente, ¿verdad? Pero, pero pasé esa materia. Y, y, y sabes, lo que, lo que aprendí, más que aprender de finanzas, y sí aprendí algo es que la verdad siempre sale a la luz. De la manera más esperada o menos esperada. De la manera más lógica o menos lógica. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y me llama la atención esta relación entre la verdad y la luz. La, la verdad no se esconde. La, la verdad no busca rincones oscuros. La verdad no apaga las luces, no. La verdad sale donde a la luz. La verdad sale a la luz. Y me encanta cómo podemos conectar esto con las palabras de Jesús en Juan capítulo 8, porque Jesús está diciendo yo, yo Jesús soy la luz, yo soy la luz de este mundo. Y los que han decidido seguirme dicen no andarán en oscuridad, porque yo voy a darles la luz que los lleva a la vida. Y todo se conecta. Tienes conectada la verdad con la luz, la luz con Jesús y Jesús con la vida. Y en, en otras palabras lo que esto significa es que donde está Jesús ahí hay luz y donde está su luz ahí, ahí está la verdad porque la verdad siempre sale a la luz y esa verdad produce vida. Me encanta, me encanta cómo está conectado, me encanta cómo esto está conectado y, y, y quiero que lo veas en, en, en este sentido siempre que, que Jesús llega a una, a una casa esa casa se llena de luz. Siempre que Jesús llega a una casa se abren las puertas de esa casa, se levantan las persianas, se abren las ventanas y esa casa se llena de luz. Y como ahí hay luz ahí está la verdad y la verdad produce humildad y la humildad produce amor, paz, paciencia, perdón, gracias, segundas oportunidades, sueños nuevos, armonía. Y, y sabes amigo qué produce eso, eso produce vida, eso produce ganas de vivir, eso produce esperanza, nuevos sueños. Porque donde está Jesús, ahí hay luz y ahí está la verdad y la verdad que produce, produce vida. Me encanta otra referencia que hace el mismo Juan capítulos antes en el capítulo 1 en el verso 5. Hablando de Jesús dice, la luz brilla en donde en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquel que es la luz verdadera y quien da luz a todos venía al mundo y está hablando acerca de Jesús Donde está la luz de Jesús no hay oscuridad La oscuridad no puede resistirse La oscuridad no puede detener esa luz La oscuridad no puede apagar esa luz Donde está la luz de Jesús Allá hay vida, allá hay ganas de vivir Allá hay ganas de disfrutar esta vida Ahora tenemos la otra cara de la moneda Y es que donde no está Jesús No hay luz, hay que oscuridad Y la verdad no está en la oscuridad porque la verdad siempre sale a la luz. Entonces en la oscuridad no hay verdad. Entonces que hay en la oscuridad hay mentiras. En la oscuridad hay engaño. En la oscuridad no hay humildad, hay celos. En la, en, en la oscuridad no, 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 hay, no hay perdón, hay, hay enojo, hay ira. En la, en la oscuridad hay ganas de manipular. En la oscuridad hay pensamientos de desánimo. Y eso no, eso no produce vida. Eso que produce muerte eso produce desánimo frustración eso no eso no eso no no inspira a ganas de ser agradecido eso inspira flojera eso inspira apatía eso no produce ganas de venir un día como hoy a ser agradecido eso produce pereza indiferencia porque donde no está Jesús no hay luz hay oscuridad y ahí no está la verdad y solo la verdad produce vida Ahora a dónde voy con todo esto, el punto es este esta tarde, si queremos que el 2023 sea el mejor año de nuestras vidas para nosotros y para los nuestros, a partir de hoy, a partir de hoy todo comienza con Jesús, todo comienza aprendiendo la luz, ahora uh, nuestra vida, nuestra familia, uh, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra iglesia tiene que ser como esa casa, de puertas abiertas, con las persianas arriba, con las ventanas arriba, llena de luz. Porque en esa casa hay vida. La, la, la pregunta que yo tengo que hacerte es, ¿cómo se ve nuestra vida hoy? Ah, antes de pensar en, en, en los demás, ¿cómo se ve nuestra vida hoy? ¿Nuestra vida está llena de, de, de esa luz? ¿Nuestra vida es una, es una vida de puertas abiertas? ¿Nuestra vida es una, una vida que está iluminada ¿O para ti para mí hoy es mejor vivir a puerta cerrada, con llave, cerramos las ventanas, cerramos las persianas, aquí no se enteró nadie y apagamos la luz? ¿Cómo se ve nuestra vida hoy? Ahora, creo que es un buen punto en el mensaje para aclarar, cuando hablo acerca de prender la luz, no estoy hablando literalmente, ¿verdad?, Uh, no, no, no quiero que te vayas a tu casa Y prendas todos los focos de tu casa Los señores ya están siendo confrontados ¿verdad? Uh, uh, no, no, no te estoy pidiendo que prendas todos los focos Y los dejes prendidos todo el año Te va a ser un cuantón de luz Que vas a querer venir a curar a mí Tú me dijiste que había que prender la luz No estoy hablando literalmente Tú, Este lugar está oscuro Aquí están las tinieblas Aquí no está la verdad Tranquilo No estoy hablando literalmente Entonces, ¿de qué estás hablando? Mira, prender la luz Tiene todo que ver si estás anotando esto, ¿quieres anotar esto? Prender la luz tiene todo que ver con comunicación. Prender la luz tiene todo que ver con comunicación, con lo que comunicamos y dejamos de comunicar. Prendemos y apagamos la, la luz con lo que comunicamos y dejamos de comunicar. Mira, ¿cómo se ve esto? Una persona que se comunica con Dios, una, una, una persona que tiene comunicación con Dios... Es una persona que como resultado conecta con Dios. Sus ojos son abiertos al plan de Dios. Y cuando yo me comunico con Dios... Mis, mis ojos son abiertos a, al plan de eh, ahora puedo ver claramente a ese Dios que me ama, que me busca y que quiere encontrarme y me ama tanto que he hecho tantos esfuerzos que incluso estuvo dispuesto a enviar a su hijo Jesús a esta tierra para encontrarse conmigo, para abrir un nuevo camino y para traer luz a mi vida y cuando yo me comunico con Dios y abro mis ojos a esta realidad y puedo ver la cruz, y puedo ver lo que la cruz representa. La cruz era un lugar que a mí me pertenecía. Pero Jesús lo tomó por mí. Para darme vida y salvación. Para traer esperanza, unidad. Cuando abro mis ojos a esa realidad. Que es producto de comunicarme con Dios. Yo invito a ese Jesús a mi vida. Yo invito a ese Jesús a mi vida. Yo quiero amar a ese Jesús. Yo quiero seguirlo. Yo quiero obedecerlo. Y yo te dije hace rato. Donde está Jesús, allá hay luz. Y donde está su luz, está la verdad. Y esa verdad produce vida. Una familia que se comunica, papás que se comunican con sus hijos, hijos que se comunican con sus papás Es una familia que ha decidido abrir las puertas, levantar las persianas, abrir las ventanas y encender esa casa Para que haya unidad, perdón, segundas oportunidades, nuevas fuerzas, nuevas expectativas ¿Has sentido esto el día de hoy? Un matrimonio, una pareja, amigos que se comunican, son amigos que deciden prender la luz Prendemos y apagamos la luz con lo que comunicamos y dejamos de comunicar. Ahora tú me puedes decir, Mau, yo tengo ya mucho tiempo intentando hablar con Dios. Lo hago a mi manera, lo hago como puedo, como, como me enseñaron. Yo tengo tiempo ya buscando hablar con Dios y no he visto todo eso que tú, que tú estás hablando. Yo tengo años hablando con mis hijos, intentando hablar con ellos. Hemos hecho grandes esfuerzos o, o, o yo tengo años intentando hablar con mi papá, con mi mamá. Y, y, y no hay unidad. No hay segundas oportunidades, seguimos atorados con lo mismo que pasó hace 15 años. Sabes, el tema es que hablar y comunicar no son lo mismo. Todos tenemos la capacidad de hablar y hoy todos estamos hablando, pero no todos estamos comunicando. Porque hablar y comunicar no es lo mismo. Hablar y comunicar no es lo mismo. Y encontré un escrito entre semana que nos habla acerca de estas dos diferencias y quiero que lo leamos juntos el día, el día de hoy. Y dice así, hablar básicamente es transmitir qué? Y todos los que hablamos tenemos la capacidad de hacerlo. Comunicar en cambio tiene que ver con hacer que nuestro mensaje se entienda. Abriendo nuestro corazón y tocando el corazón de quien nos escucha. Hablar es transmitir información y todos podemos hacerlo. Pero eso no es comunicar. Comunicar, número uno, es que mi mensaje se entienda. Es hablar el mismo lenguaje. Hablar, comunicar, número dos, es abrir mi corazón. Y me encanta el número tres. Comunicar, número tres, es tocar el corazón de quien me escucha. Hablar el mismo lenguaje, abrir mi corazón y tocar el corazón de quien me escucha. Entonces yo te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con Dios? Ah, ¿Cuándo fue la última vez? No, no que hablaste con Dios, sino que te comunicaste con Él. En el mismo lenguaje. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón y tocaste el corazón de Dios? Me encanta un verso que hay en la Biblia que dice, esta es nuestra confianza. Cuando nos comunicamos con Dios, cuando oramos, esta es nuestra confianza de que si oramos, si nos comunicamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchos tienen tiempo hablando y hablando y buscando hablar con Dios, pero no estás hablando su mismo lenguaje, no estás hablando conforme a su voluntad. Y es cuando nos comunicamos en el mismo lenguaje de Dios, conforme a su voluntad, es esa confianza de que Él nos escucha. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que, que hablaste el lenguaje de Dios? Que abriste tu corazón y tocaste su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con tu familia? ¿Papás que te comunicaste con tus hijos? ¿Que, que literalmente a, a, hablaste en su lenguaje? ¿Hiciste ese esfuerzo de conectar? ¿Abriste tu corazón delante de ellos... ...y tocaste su corazón? ¿A ¿Los que somos hijos... ...y tenemos a nuestros papás... ¿Cuándo fue la última vez que te comunicaste con ellos? Que hiciste el esfuerzo de hablar en su lenguaje? ¿Hiciste el esfuerzo de conectar? ¿Abriste tu corazón con ellos... ...y tocaste su corazón? ¿Cu -cu Cuándo fue la última vez que lo hiciste con un amigo cuando saben que los amigos son un regalo del cielo es la familia la que uno escogiste verdad uh, ¿Cuándo fue la última vez que realmente te comunicaste con un amigo sabes uh, uh, hablar de cómo en tu vida está to cómo todo en tu vida está perfecto hablar acerca de cómo está uh, increíblemente calculado y tus planes y cómo todo se ve espectacular eso no es comunicar ¿Sabes? A juntarte para hablar con alguien, para, para criticar a alguien, para señalar a alguien, para desanimar a alguien. Eso no es comunicar. No, comunicar es abrir tu corazón y tocar el corazón de quien te escucha. Y todo comienza, todo comienza con, con Jesús, todo comienza aprendiendo la luz, todo comienza aprendiendo a comunicar. Ahora, si, si comunicar es tan importante, tan trascendente, no sé tú, pero yo quiero aprender a comunicarme mejor. ¿Alguien está conmigo el día de hoy? ¿Alguien vino con ganas de aprender esta mañana? Yo, yo, yo quiero aprender a comunicarme mejor. Ahora, si, si tú eres como yo esta tarde y tú dices, yo estoy dispuesto, yo quiero aprender a comunicarme mejor, um, todo comienza con Dios. Todo comienza, anota eso, todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Cuando tú te comunicas con Dios, aprendes a comunicarte mejor con todos los demás. Tu comunicación con Dios eleva la calidad de tu comunicación con todos los demás. Cuando tú te comunicas con Dios, cuando pasas tiempo abriendo tu corazón y tocando el corazón de Dios, todas las personas que te rodean salen beneficiadas de que tú te comuniques con Dios. Sabes, todo comienza con Dios porque cuando nos comunicamos con Dios, Él se comunica de regreso con nosotros. Cuando tú y yo nos comunicamos con Dios, Él se comunica de regreso con nosotros. Cuando, cuando tú abres tu corazón y tocas el corazón de Dios, Dios abre su corazón y toca tu corazón. Es una muy buena noticia esta tarde porque Dios no está sordo para no escucharte, Dios no es mudo para no responderte, Dios no es una estatua para estar muerto. Mi amigo Dios está vivo y Dios quiere comunicarse contigo. Y Dios quiere, Dios quiere abrir su corazón y quiere tocar tu corazón. ¿Cuántos están contentos por eso esa tarde? Todo comienza con Dios. Todo, todo comienza, todo comienza con Dios. ¿Sabes? Cuando nos comunicamos con Dios, Él se comunica de regreso con nosotros. Y cuando Él se comunica con nosotros, cuando Él abre su corazón, que está lleno de bondad, lleno de amor, lleno de justicia, cuando Dios se comunica con nosotros y toca nuestro corazón, cosas buenas suceden. Cosas buenas suceden en tu vida, cosas buenas suceden en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu casa, en tu negocio. Cuando Dios se comunica contigo, cosas buenas suceden. Y, y quiero leer, uh, quiero que veamos, ¿quieres ver lo que sucede cuando Dios se comunica con nosotros? En, encontramos esta escena en Génesis capítulo, capítulo 1. Uh, estamos en el principio De los principios, literalmente Estamos en, en el principio de la tierra Del planeta, estamos en el primer libro De la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia En el primer verso de la Biblia Los principios son importantes, ¿cuántos saben eso? Los, los, los principios Los inicios, los comienzos Son importantes, porque eso marca Todo lo que sigue después, ¿verdad? Entonces Vamos a leer uh, Génesis capítulo 1 Dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y como más vacía y las tinieblas y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz ¿qué está pasando en esta escena? estamos en el principio estamos en Dios está creando el planeta uh, no había luz todavía entonces ¿qué había? oscuridad y la tierra estaba como desordenada y vacía Dios todavía no había comunicado luz entonces había que oscuridad y la tierra estaba desordenada y vacía la, la, la oscuridad tiene poder pero no para traer orden porque el orden es producto de la luz la, la, la oscuridad tiene poder para traer que desorden la tierra estaba desordenada y como consecuencia estaba vacía Vamos a poner atención acá. Producto de la oscuridad había desorden. Y todo lo que se desordena se termina vaciando. Todo lo que se desordena se termina vaciando. Una familia desordenada es una familia que se termina vaciando. Una casa desordenada es una casa que se termina vaciando. Los hijos huyen del desorden. Los hijos se rebelan a causa del desorden. Todo lo que está desordenado se termina vaciando. Un matrimonio desordenado. Una relación desordenada, novios desordenados, amigos desordenados se termina qué? vaciando. Un negocio desordenado. Un negocio donde hay oscuridad, donde hay mentiras, donde hay engaño, donde hay robo, donde hay manipulación, donde hay corrupción. Es un negocio que se termina vaciando. El desorden trae la ruina y el desorden es producto del poder de la oscuridad. Una mente desordenada emociones desordenadas terminan vaciándote. Ahora, ¿te vacías de qué? De las ganas de vivir. ¿Te vacías de qué? De las ganas de ser agradecido. ¿Te vacías de qué? De ganas de perdonar, de ganas de acercarte a tu Dios, de ganas de adorar, de ganas de crecer, de salir adelante, de aprovechar esta única experiencia que tenemos en la Tierra. Porque todo lo que está desordenado se termina vaciando. La luz tiene el poder para traer orden Porque en la luz está la verdad La oscuridad tiene el poder para traer desorden Todo lo que está oculto tiene poder Y quiero que escuches bien esto Todo lo que está oculto tiene poder Y tiene poder para traer desorden a tu vida Entonces no es que tus malos hábitos sean invencibles Es que los tienes ocultos no es que tus malos hábitos No es que a eso A lo que hoy eres esclavo Llámese sustancias, Llámese relaciones Llámese la queja Llámese la religiosidad No es que eso sea invencible Es que lo tienes guardado Lo tienes oculto Está en la oscuridad Y eso tiene poder sobre tu vida No para traer orden Para traer desorden No lo has comunicado No se lo has comunicado a Dios No se lo has comunicado A personas que te aman A personas que pueden ayudarte y como no lo has comunicado, está oculto. Cerraste la puerta, cerraste las ventanas, bajaste las cortinas y apagaste las luces. Y eso tiene poder para traer desorden. Y el desorden trae la ruina. En, en, en tu relación, a lo mejor hoy tienes un desorden. Y, y parece, parece que eso es invencible, parece que nunca va a arreglarse. Es que es con la persona que me tocó estar, ni modo, amor sacrificial. No, 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 es que no lo has comunicado, es que lo tienes oculto, es que no has pedido ayuda. Y te está chupando eso las ganas de vivir, las ganas de amar, las ganas de perdonar, las ganas de sonreír. Porque todo lo que está desordenado se termina vaciando. Ahora creemos en esta hermosa promesa, Juan capítulo 1, Jesús es la luz del mundo y su luz, su luz brilla sobre toda oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. O sea la oscuridad no puede resistirse a la luz de Jesús No puede detenerla No puede, no, no, no puede Tárdate más en llegar, no Cuando llega la luz de Jesús la oscuridad huye Ahora la tierra está desordenada La tierra está vacía Y está, están las tinieblas Pero también dice Génesis 1 Está el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas ¿verdad? Está el Espíritu de Dios Sobre la faz de las aguas y quiero que, que veas esto Puedo ver al Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas y veo al Espíritu de Dios comunicándose con Dios diciéndole Dios ve todo lo que has creado ve todo lo que has creado es bueno pero falta que traigas tu luz falta que traigas tu orden a este desorden y puedo ver al Espíritu de Dios invitando a Dios comunicándose con Dios tocando el corazón de Dios diciendo Dios trae tu luz a esta tierra ordena esta tierra esto que está vacío llénalo el Espíritu de Dios comunicándose con Dios ven y llena esta tierra cuando hablas en el lenguaje de Dios cuando abres tu corazón y tocas el corazón de Dios amigo Dios no puede resistirse Dios te ama tanto ¿Qué, qué fue lo siguiente que Dios hizo y Dios dijo que sea la luz y la luz fue que sea la luz quieren luz quieren orden yo soy un Dios de orden yo soy un Dios de luz Quieren que, que mi luz esté en la tierra. Ahí va mi luz. Y Dios dijo que sea la luz. Y la luz fue. Y tú puedes seguir leyendo en ese capítulo. Todo lo que estaba desordenado. Bueno para empezar las tinieblas se fueron en ese momento. Y todo lo que estaba desordenado se empezó a ordenar. Y así como todo lo que se desordena se vacía. Todo lo que se ordena da fruto. Todo lo que se ordena se multiplica. Todo lo que se ordena prospera. Porque la verdad trae vida. pensamientos una mente ordenada emociones ordenadas una casa ordenada un matrimonio ordenado todo lo que se ordena todo lo que se ordena da fruto todo lo que se ordena se multiplica un negocio ordenado es un negocio que prospera porque todo lo que se ordena da fruto porque donde está Jesús ahí hay luz y su luz atrae produce la verdad y la verdad trae vida a hablarle un minuto a los papás. Papás que se comunican con Dios son papás que regresan a casa y mantienen su luz encendida. Papás que se comunican con Dios son papás que regresan a casa y mantienen su casa encendida. Señores, hombres que se comunican con Dios son hombres que regresan a casa y mantienen su matrimonio encendido, lleno de luz, lleno de verdad, lleno de esperanza, lleno de gracia. Mamás, esas mamás que hoy, que hoy están solas, que les ha tocado sacar una familia adelante, mamás que se comunican con Dios, son mamás que regresan y sacan adelante su casa, son mamás que tienen la luz de su casa encendida. Estaba viendo esta semana una película de la, de la Primera Guerra Mundial y la guerra había terminado y están, dos soldados están teniendo una conversación. Y me llamó mucho la atención esta conversación y un soldado le dice al otro, yo no quiero que la guerra se termine, porque yo no tengo nada Que regresar a casa Dice yo soy soldado Mi papá fue soldado Lo único que sé hacer es Es ser soldado ¿Cómo voy a regresar a casa? Y me impactó este diálogo Que dijo Porque ¿Qué es un soldado Sin la guerra? ¿Qué es un soldado Sin la guerra? Y me quedé pensando en eso Ahora yo no soy un hombre de guerra Yo, soy un hombre, yo creo en la paz ¿Verdad? Pero me quedé pensando ¿Qué es un soldado Sin la guerra? ¿Qué es un hombre sin su familia ¿Qué, ¿Qué es un hombre ¿Qué es un papá sin sus hijos ¿Qué es una mamá sin sus hijos ¿Qué es un hombre sin su familia lo más grande que tú y yo vamos a poder construir en esta tierra no son cosas materiales es nuestra familia lo más grande que vamos a poder edificar no es un imperio o un negocio con nuestro nombre es una familia el día que Dios nos llame a su presencia nos darán honor por la familia que dejamos en esta tierra y un, un, un papá, una mamá que se comunica con Dios Es un papá que regresa a casa Y mantiene la luz de su casa encendida ¿Y eso qué significa? Que esa casa se convierte en un hogar Porque donde está la luz de Jesús Está la verdad, hay vida, armonía, hay unidad Y eso produce perdón Y eso produce gracia, generosidad Es una casa que se convierte en un hogar Y un hogar es un lugar seguro Un hogar es un lugar seguro Para que la familia pueda mostrar sus emociones Una familia es un lugar seguro en Donde yo puedo mostrar Mis emociones Dios te creó Dios nos creó a ti y a mí con emociones Para disfrutar esta vida Dios nos da la capacidad de sonreír De reírnos De llorar a carcajadas De, 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 de mostrar emociones Porque quiere que disfrutamos la vida Una familia que no es capaz De mostrar emociones Es una familia miserable Y sé que suena fuerte Pero es la, es la verdad una familia que no es capaz de mostrar emociones, una familia donde no hay confianza, una familia donde donde las luces están apagadas, una familia donde hay cosas ocultas debajo del tapete de hace 20 años, es una familia miserable. Pero cuando pío nos comunicamos con Dios, podemos regresar a esa casa y podemos empezar a encender las luces y podemos empezar a tomar esa luz para para traer sanidad, amor, gracia, respeto. Y convertir eso en un lugar seguro Para que tú y los tuyos puedan mostrar emociones Y disfrutar la vida Aquí en Aliento queremos ver Trabajaremos para ver familias que disfrutan la vida Ahora yo sé que esto es sumamente difícil Para aquellos que crecieron en una casa Donde nunca vieron emociones Yo sé que esto es bien difícil Para aquellas personas que, que tú creciste En una casa con las luces apagadas Y donde papá nunca mostró emociones Y donde mamá nunca me dijo que me amaba en donde había muchas cosas debajo del tapete En donde vivíamos a oscuras Y yo sé que para, para esas personas es difícil hoy disfrutar la vida Y mostrar emociones Número uno, la luz de Jesús brilla sobre toda oscuridad No hay oscuridad, no hay pasado, no hay herida Que pueda resistirse a la preciosa luz de nuestro Jesús Y número dos, tú tienes que tomar una decisión si eso que tú viviste lo vas a tomar como una excusa para volverlo a replicar, o vas a tomarlo como una lección de vida para asegurarte de que eso no vuelva a suceder. Yo te puedo contar la historia de mi familia. Yo, si tú me preguntas mis, mis recuerdos de hace 20, 15 años, yo, yo recuerdo crecer en una familia en donde papá y mamá trabajaron mucho para que nuestra casa fuera un lugar seguro. En donde pudiéramos mostrar nuestras emociones Y yo sé que eso no fue fácil Sé que no fue fácil Porque mi papá perdió a su papá Cuando él estaba naciendo Su papá estaba muriendo Y mi papá nunca conoció a su papá biológico Él nunca conoció a su papá Diciéndole palabras de afirmación Mi papá nunca vio Esta imagen de un padre, de un hombre Varonil, líder Diciéndole te amo Nunca vio a su papá llorar Nunca vio a su papá afirmarlo Darle una lección con amor y con respeto Y eso te marca Ahora mi papá pidió eso, no Pero es lo, que, es lo que le tocó vivir Ahora mi padre a sus 18 años Conoció acerca de este Jesús Y mi padre dijo yo quiero esa luz Yo quiero iluminar mi casa Mi casa Y la de los míos mi papá no lo tomó como una excusa, lo tomó como una lección para que eso no sucediera en su casa, yo recuerdo yo, yo, yo crecí viendo un padre que nos mostró sus emociones y que nos dijo, está bien, este es un lugar seguro, para que ustedes puedan emocionarse para que puedan reír y para que puedan llorar porque donde está Jesús ahí hay luz, ahí está la verdad porque la verdad siempre sale a la luz y la verdad produce vida recuerdo un día del padre un domingo en la mañana y Eugenio y yo le preparamos una, una, una carta Mi mamá fue cómplice y, y sabes no era la carta más bonita do, do, Dos niños ¿verdad? nunca se nos dio eso De, de recortar bonito y de colorear y, y, y... Pero era una carta verdad Con palabras de nuestro corazón Estábamos almorzando se la llevamos a mi papá Y mi papá la lee y empieza Nunca se me olvida empieza a llorar Y a llorar y a llorar Y a llorar En ese momento no lo entiendes muy bien Pero todos nos abrazamos y, 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 y nos besamos Hoy puedo voltear atrás y ver lo que, eso, lo que eso representó en nuestra casa, lo que eso representaba para mi padre y cómo estaba estableciendo una cultura. No creo que de niños jugábamos a, a, por las noches antes de, de dormirnos. En, en. Eugenio y yo competíamos a ver quién podía tomarse un vaso de leche más rápido. Y, 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 y mi mamá estaba ahí con el, con, el, con el reloj y mi papá era el juez en sus marcas, listo. Y estábamos ahí atragantándonos, listo. A carcajadas se nos salía la leche por la nariz, imagínate. Esos son mis recuerdos de niño. En una casa pequeña, nunca fuimos ricos, no, 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 no teníamos en abundancia, pero mis padres siempre fueron generosos, no solo con los recursos sino con su tiempo para, para nosotros, con sus emociones para nosotros. No nos la pasamos viajando todo el año, no teníamos un montón de cosas materiales, pero nuestra casa sí era un lugar seguro. Esa casa era un hogar, esa hermosa casa era nuestro refugio Y allá aprendimos a reír, aprendimos a llorar Aprendimos a comunicarnos, aprendimos a perdonarnos Después de peleas, de gritos Porque claro que nunca fuimos una familia perfecta Pero así como nos peleamos, nos perdonamos Nos amamos, nos abrazamos, oramos juntos Y eso te prepara para, para más adelante en la vida Porque conforme los hijos crecen, los retos se vuelven más difíciles Pero esa casa, esa casa siempre fue nuestro hogar yo hoy puedo decir yo crecí en una familia feliz no porque, era, no porque todo era perfecto porque era un lugar seguro y hoy puedo aprender mi padre, mi madre fueron, han sido padres y son hasta el día de hoy hombres, personas que se comunican con Dios y cuando tú te comunicas con Dios mi amigo todos a tu alrededor salen beneficiados pero tienes que saber que todo comienza con Dios tu comunicación con Dios eleva la calidad de tu comunicación con todos los demás